0: gente tiene don. Relatos de Vida y Vino.
1: Dicen que quienes cuidan viñas están hechos de otra pasta. Dicen que la viña es para héroes o heroínas. Puede que sea verdad o simplemente una exageración. ¿Salimos de dudas? Conversamos cara a cara con dos jóvenes viticultores. Casualidad, además de su amor por la viñas comparten apellido, sin ser familia. Julián Palacios... Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Y David Palacios, gracias por acompañarnos. Un placer. Los Palacios, ¿preferís que os llame viticultores o cuidadores de viñas?
0: Bueno, yo creo que de las dos formas, ¿no? A Julián le puedes llamar cuidador de viñas y a mí viticultor, y ya está, no hay... Eh, son dos sinónimos, eh, aunque con un poco más de sentimiento, cuidador de viñas. Igual. Pues claro, en esencia
2: somos viticultores, ¿no? Pero sí. es verdad que el concepto de cuidador de viñas creo que transmite, ¿no?, como como esa pasión o mismo detalle, ¿no? Que igual, pues eh, como, como acabas de decir, hay que ponerle al viñedo cuando, cuando quieres que, que te dé lo mejor, ¿no?
0: Pero bueno, si conseguimos introducir la palabra de viticultor, ponerla en el rango que se merece, porque en muchos sitios el ser viticultor tiene hasta, incluso hasta un prestigio social, el, el ser un viticultor pues la podemos utilizar. ¿eh? Yo creo que la, que la sociedad tiene que entender que, que hay una profesión específica que es ser viticultor.
1: ¿Y en qué sois diferentes aparte de cuidar viñas? Me refiero, ¿en qué os diferencia de otros agricultores el hecho de que sois quienes miráis a las cepas y hacéis que, que crezcan?
2: Mira, es curioso, ¿no? Esta pregunta es muy buena porque eh, si tú eh, eres fruticultor, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? Produces manzanas, eh, produces peras, ¿no? cultivas trigo, cultivas lechugas, eh, nosotros siempre decimos que cuidamos viñas, ¿no? O sea, hablamos más de, de más que del producto, de la parcela, ¿no? De lo que está ahí, ¿no? Que es, eh, eso, que yo creo que, que te da esa idea de que la dedicación y, y la conexión que tienes con, con el cultivo es algo diferente. ¿Os
1: acompañan toda vuestra vida? O mucho, gran parte de vuestra vida, ¿no? Las mismas cepas.
0: Es que ser, ser viticultor, lo decía Julián, eh, es algo diferente. Tú la vinculación que tienes con la vid la tienes todo el año, cosa que no sucede con otros cultivos. Lo primero, tú cuando plantas un injerto, lo plantas a futuro. Sabes que durante los tres primeros años no vas a recoger cosecha, sino que vas a estar formando esa cepa. Vas a estar acompañándole, es como un crío, ¿no? esos momentos complicados eh, de crecimiento, del gateo, de esa, eh, ese inicio de la vida. Eh, y le vas a pedir ya un poco de responsabilidad pues, a partir de los cuatro años. Pero es que luego a lo largo de todo el año vas a estar vinculado a ese cultivo. Nos va marcando la vid prácticamente las estaciones del año. Cuando es el, el invierno, estás podando la viña. Cuando llega la primavera, esa efervescencia que tenemos todos en la primavera, esa efervescencia la tiene la viña. Ahora estamos a tope, que diríamos, ¿no? eh, en, en el manejo de la vegetación, en, además pues a merced de la naturaleza, un poco al ritmo que nos va marcando, pero muy involucros con ella. En el verano sigue trabajando la viña, despacio, pero sigue, sigue trabajando, eh, pues como nosotros, ¿no? no le apetece, a nosotros tampoco, pero hay que, hay que ir hacia... Y luego en el otoño es cuando recoges el fruto. Pero es que todas las estaciones, todos los meses del año, tienes vinculación y trabajo directo con, con la viña. No, en ningún momento prácticamente del año desconectas, porque siempre hay un trabajo que hacerle al, al cultivo de la vid.
1: Así que tenéis que ser pacientes, ¿no?, también.
2: Sí, porque yo creo que todo lo que es a medio y largo plazo requiere una dosis de paciencia, ¿no?, eso está claro. Y luego, como dice David, que es, es eh, de los cultivos que más veces, en las que más veces te ves, ¿no?, mutuamente porque no sé, todos sabemos que tú plantas una lechuga y eh, 30 días después ya la recoges, ¿no? por decirte algo, o el cereal, que es un cultivo más anual, pero incluso en cultivos más leñosos no tienen la exigencia del viñedo, solemos decir que es un cultivo más de, de infantería que de caballería. ¿no? Entonces, el, eh, claro, el estar andando en el viñedo y el el, el, la conexión es mucho más íntima.
1: ¿Le llegas a coger más cariño a una cepa que a otra? ¿O no?
0: ¿Las conoces? Es, es sí, es que bastante. las conoces. Es que hay cepas que pasas tantas veces por ella que ya la reconoces. Sabes pues cuando una que tiene un pulgar especial o que tiene una curvatura diferente o, o porque tiene una marca que dices, eh, eh, vuelvo era a estar más, en ella. ¿no? Eh, más
2: débil, la has cuidado más, sí. se va recuperando, le has hecho más mimos. A ver, no sé, pues como un pastor antes con sus ovejas, ¿no? Evidentemente no te sabes todas, pero sí sabes que en esta rincle, ahí al fondo, esa cepa, le estoy haciendo algo diferente. O...
1: Confesiones, ¿les habéis llegado a poner nombres a alguna cepa?
0: No, aún <risa> no, 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 no. A tanto no hemos llegado. No somos tan frikis. De momento, oye, todo, a lo mejor Hoy, no... <risa> yo eso no, pero, pero por ejemplo
2: los viñedos es verdad que, bueno, mi hija mayor, es porque eh, cuando la última viña que plantamos en casa, ella ya tenía tres o cuatro años y entonces le llama Viña Inés, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? Como que es, eh, le gusta y dice, la próxima que plantemos será eh, como se llaman mis hermanos, como que hay ahí como algo más eh, humano, ¿no? No sé, no le llamarías con algo más personal a un campo de, de, de brócoli, ¿no? ¿sabes? No sé.
0: Sí, pero la, las viñas todas tienen su nombre. Todos los viticultores eh, denominan a una viña de alguna forma, muchas veces en el paraje en el que, en el que se están cultivando, pero otras veces por anécdotas o por un árbol que hay. Yo, por ejemplo, tengo una viña que es la del olivo, porque hay un olivo que, que se ha mantenido durante años y durante diferentes viñedos, además, y esa siempre es la del olivo. Es así, cada uno le va poniendo un nombre a la viña, eh, pero aportándole un sentimiento o algo que la, y de, la diferencia, ¿no?
1: ¿Habéis nacido vosotros entre viñas? Bueno, pues sí, ¿no?
2: O sea, de alguna manera, yo todos los recuerdos de nuestra infancia en la familia.
0: Hombre, yo nací en Pamplona en la maternidad, Como creo que la mayoría de sí, los navarros de nuestra edad. A
2: que tu madre y mi madre estarían embarazadas de nosotros eh, y estarían trabajando en la viña hasta que pudieron, ¿no? Seguro, pocos días antes de nacer, si ahí había que ir. Yo nací sí, en sí, verano, mi sí, pues sí. madre estaría deshijando, desnietando y estaría allí.
0: ¿Seguro? Será. Sí, sí, bueno, eso al final a mí me ha tocado de crío, incluso eh, en el Tajo, eh, estar embarazadas vendimiando. Eh, cuando se hacía la vendimia toda manual y, y era con temporeros, eh, estar eh, embarazadas, pero en un estado de, de embarazo muy, muy, muy avanzado. O sea, que
1: antes de nacer ya estabais entre las viñas y que habéis aprendido, porque ahora sois viticultores, pero todo esto lo habéis aprendido por la tradición familiar también, en el origen
2: mucho ves que se te ha ido como pegando, ¿no? Como por osmosis, que no te has dado cuenta. Yo voy a confesar aquí una cosa, ¿no? Que cuando era más joven, adolescente, eh, las, las cepas eran como esos arbólicos que me fastidiaban las vacaciones, ¿sabes? Porque en la familia había que ayudar siempre y yo qué sé, pues tenías amigos de otros pueblos o lo que sea, o la ciudad, y se iban de un campamento o, o al extranjero o se bajaban a Andalucía no sé qué, y tú ahí jugabas. Y luego, eh, bueno, yo luego hice agrónomo y, y, y me fui dando cuenta que eso me, me llamaba, ¿no? Veces, pues mi profesión, mi pasión, y después ¿cómo se me ha ido metiendo esto, no? Era, yo creo que nuestros padres eh, te llevaban, eh, pero tampoco, o sea, era como, no sé cómo han conseguido ese equilibrio entre no, no forzarte a hacer algo que te desagradara, pero siempre estaba ahí. Era como, como estaba siempre ahí, pues lo veías como lo normal, ¿no? Entonces pues te das cuenta que eso, que, que ha formado parte de tu, de tu ecosistema, de tu entorno.
0: Yo lo he tenido claro desde crío. Yo, es algo que me inculcó mi padre, eh, supo hacerlo, además, eh, de una forma muy inteligente, sin, buscando ese equilibrio. Sí, si, es desde que era yo crío, eh, mi padre me llevó al campo, pero me llevó al campo a disfrutar. Y a la vez, él me iba transmitiendo unos valores y una forma de vida, que era la suya, y era la que había heredado de de, de sus padres que era ese amor a la viña porque mi padre se consideraba ya de toda la vida viticultor él, eh, era su cultivo y era lo que le, le gustaba hacer y subo eh, transmitírmelo a mí. Eh, pues cuando era crío, me dejé, me, lo primero me, me, me enseñaba a llevar el tractor. Hoy verías a un crío con seis años eh, montar el tractor y casi sería delito, ¿no? Pero bueno, era la vida de los pueblos y es como, como se ha funcionado hasta ahora. Y yo era crío y llevaba el tractor con seis años, eh, que no llegaba ni a los pedales. Supo enseñarme a podar enseguida, no a sarmentar. Me enseñó a lo bueno, no a no lo bonito. Habitual, que, lo era que, no que era lo habitual. Que era lo habitual. Los, los se jóvenes se cagan no. lo difícil. No, no, mi padre decía no. Que, que sepa podar, que sarmentar, eso lo hace cualquiera. Entonces supo él con mucha inteligencia atraerme al lado bonito de, de, la, de la viticultura. Y de hecho yo cuando era crío y, y iba a parvulitos, pues la señorita Sara, que era además de, de tu pueblo, me decía, ¿qué vais a ser de mayor? Y yo decía, y yo labrador. Decía, Porque es que además me encantaba. Y a lo largo de, de toda mi vida lo he tenido muy claro, ha sido mi objetivo, aunque cursé los estudios, pero es que mi objetivo era llevar esa explotación familiar, eh, el, el, pues el, el evolucionar, el aumentarla, el, el seguir en la línea de, de los tiempos, pero siempre con ese respeto y con ese amor a, a lo que es y, y ese compromiso, porque en el fondo es un compromiso muy, muy fuerte. ¿no? Es el viticultor eh, dejas muchas cosas en un segundo plano y, y, y en primer plano siempre tienes en la mente las viñas.
2: ¿Sabes de qué me acuerdo yo de, de muy chaval? Que luego, entonces, pero luego he visto que ha sido... Pues, me impactaba, ¿no? Cuando pienso... Te emocionas, es una, una tormenta de estas en verano, ¿no? Y claro, pues venía de, del sur o tal, y entonces pues en casa ir al balcón que daba hacia allá, ver el tormentón y empezar a llover y ponerse
0: a granizar y estarse mi madre a llorar. Yo mi madre ponía siempre una vela. ponía siempre o sea, unas estampitas quiere. en la ah, cocina y cuando empezaron los truenos pues ponía una vela a ver si la, la Virgen de Olite Santa María sí, o la Virgen del Correa la iba a proteger de la de La, es,
2: la de, de seguros agrarios que hay ahora y tal, ¿no? Y eso, ver a tu madre llorar porque se podía estar fastidiando toda sí. la cosecha y tal. Yo, claro, mamá, ¿por qué lloras tal? No, no, no entendía, pero con el tiempo es como, joder. Claro, yo, es con lo que comentabas de cómo yo creo que se nos ha ido metiendo, sin darnos cuenta, eso, ¿no? En, en nuestra vida, ¿no? El,
0: es que eso es de las cosas más duras y más complicadas en este sector, en la viticultura, en la agricultura bueno, en general, pero al final cuando tienes un negocio eh, sin techo y a expensas de los caprichos de la naturaleza que cada vez es más caprichosa, como nos lo va demostrando en los últimos años, pues cruza los dedos muchas veces a lo largo del año. ¿eh? Cada vez que hay una tormenta decimos ¿cómo vendrá? ¿Vendrá solo con agua o vendrá compañía de pedrisco? o cuando llega la primavera en ese mes de abril y principios de mayo, que es el estado más vulnerable de la vid, estás mirando continuamente qué temperatura va a hacer, si nos van a afectar las heladas, porque es que todo el trabajo que llevas haciendo durante el año, en, en unos segundos se termina.
1: Seguís poniendo metafóricamente esa vela, ¿verdad?, rezando, pero eso sí, también muy apoyados en la tecnología, porque si ahora echáis la vista atrás en cómo eran los tiempos, cuando erais niños, que nos lo estáis contando, y cómo es ahora, es que ahora sois, bueno, sois, sois ingenieros, sois eh, meteorólogos, sois, eh, tenéis una tecnología, tenéis unos tractores de miedo, tenéis unas, o sea, una, una, una maquinaria increíble, eh, ha cambiado en los tiempos bueno, mucho. Muchísimo,
2: o sea, es que yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? El, igual parte de la despoblación rural en sus tiempos, no A, aparte de un tema eh, pues, económico, también era como, ojo, que no tengan los hijos la vida que he tenido yo, ¿no? Que pensaron igual, pues, muchos abuelos de los pueblos de, nuestras genera de otras generaciones, con cierto sentido, ¿no? El, el sol a sol, la dureza, el clima, el, el bájate con, un, no, con un, unos ganaos tres horas y que llueva y que no sé qué.
0: Pero ahí ah. fue el, el principal cambio, ¿eh? Ahora habrá muchos, e incluso creo que en un futuro no muy lejano veremos cómo los tractores eh, van solos eh, en, en el viñedo, porque hoy en día, pues, por por GPS, por georradar, eh, pues esa tecnología está ya encima de la mesa. Pero el verdadero cambio eh, lo vieron nuestros padres. Creo que el pasar de la ganadería, de cultivar la vid con las ganaderías, que eso sí que era esclavo, porque las horas que había que dedicarle eh, al ganado y, y la dureza y la rudeza que había en el trabajo era brutal. Eh, ese fue el verdadero cambio, pasar de la ganadería a los tractores, a la mecanización. Nosotros hemos visto una evolución, además, que va a un ritmo vertiginoso porque cada año eh, van saliendo nuevas herramientas, nuevas eh, posibilidades para hacernos el trabajo mucho más fácil. ...pero eh, ese fue el verdadero eh, cambio y la verdadera evolución. Lo que, lo que comentas de la tecnología es verdad, ¿no? Porque
2: tú, todos tenemos en el móvil todas las aplicaciones Sí, sí, sí. De, sí. De y
0: tecnología. herramientas que nos ayudan además claro. a tomar decisiones, a no. anticiparnos, a hacernos el trabajo más fácil y más cómodo.
2: Estaciones climáticas, temas de mapas, de datos, eso es una pasada y lo que, y lo que va a venir, ¿no? Pero claro, tú estás planificando los tratamientos en base al tiempo que prácticamente sabes que ya va a hacer. imaginaos nuestros abuelos, no sabían, o sea, tú, tú ahora pone mañana va a hacer 18 grados de máxima, pero el, el martes 33. ya sabes qué
0: va a pasar. Sí, ¿no? sí, no que y ellos no sabían o, o que va a
2: venir un tormentón y tú, joder, voy a anticiparme. O sea, es verdad que yo creo que Pero porque... te montas
0: en el tractor con el atomizador y tratas. Eh, antes tenía que tratar a mano sí, no, con una claro, mochila. Claro, tenían que, bien. o sea, Será el, el verdad. Luego llegaron ya los carros en las caballerías. El verdadero cambio fue el, la, y de la evolución llegó con la mecanización.
1: Y qué es lo que está por llegar. Y concreto la pregunta: ¿Os gustaría que vuestros hijos, hijas, fueran viticultores o cuidadoras de viñas?
0: Yo todavía no tengo hijos. Eh, soy joven, aún no, no tengo hijos. Pero si tuviese, me encantaría. Además, yo le intentaría tener esa visión y esa inteligencia de mi padre para atraerles a este sector que sí que es que, bueno no es fácil pero ningún sector es fácil en la vida o sea que nada eh, nada está nada es fácil y le, pero sí que intentaría que, que les gustase y que les apasionase eh, la viña y el vino como como me, me apasiona a mí
1: Julián qué hacemos con Inés no
2: no mí, sí me, me encantaría que, que la, la generación de nuestros hijos pueda tener como una oportunidad en la vida no o una opción en la vida el, el dedicarse a, a la agricultura ¿no? y, y además lo que me encantaría es que aporten más de lo que nosotros estamos haciendo, que cada uno sume más ¿no? y ahí hay un reto fundamental que es también la, la rentabilidad, claro, porque uno no se puede meter un negocio solo por romanticismo porque el, el primer pilar de la sostenibilidad es lo, el económico, ¿no? entonces ahí, ahí, ahí nos queda mucho camino por hacer porque, como dice David, es un sector duro, ...tenemos que ser capaces de, de comunicar a los consumidores... Pues, ...pues los valores que hay dentro de una botella de vino... Y, ...y por qué, ¿no? Un precio determinado y que no tiene que ver nada... ...la viticultura que tenemos no, nuestros pueblos... ...o aquí en Navarra con la viticultura de otras zonas de España... ...o del mundo, ¿no? Y que eso hay que pagarlo, ¿no? Y en ese sentido eh, son retos... ...yo creo que el, tenemos que ir generando las condiciones... ...para que la generación de, de nuestros hijos... Lo pueda, ...pueda ver eso, esa salida... Y, y dar ese paso adelante que, que falta, ¿no?
1: Vosotros, particularmente, los palacios. Julián y David, estáis haciendo mucho en ello y no lo hemos hecho hasta ahora, pero es bueno también contarlo porque hoy estáis aquí como viticultores, pero también es eh, importante decir que, por ejemplo, David, eres presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, eres eh, presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas y presidente de la Cofradía del Vino de Navarra. Y por tu parte, Julián, además de hijo y nieto de viticultores, eres ingeniero agrónomo, estás volcado en la asesoría vitivinícola y también en la formación, haces documentales de vino, presentas también otro tipo de podcast relacionados con la viticultura. Es decir, ¿queréis difundir esta, esta, esta pasión y este sentimiento más allá de lo que llega a vuestra voz en un primer lugar, sino haciéndola extensible a tantísimas personas? Es importante.
0: Hombre, hemos dicho antes que cuando eliges esta profesión, eliges un compromiso. Eliges un compromiso con tu, con tu cultivo, con la vid, con tu sector. Eh, tenemos que aprender que, que para poner en valor para, para que de verdad merezca la pena lo que hacemos eh, lo ha dicho antes Julián que es importante que, que aquí todo el mundo eh, económicamente le sea atractivo y rentable su trabajo tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que eh, la gente joven y, y no tan joven todo el sector en general tenemos que, que arrimar nuestro, nuestro hombro, aportar nuestro granito de uva y fomentar ¿no? la, el, el cultivo de la vid, desde las instituciones, desde la formación, eh, desde el marketing. En definitiva, lo que tenemos es que eso, arrimar todos y estar presentes porque nada está hecho. Eh, además, hay que ir evolucionando siempre. Hay que evolucionar en el viñedo, pero hay que evolucionar también en la comercialización, en, en cómo enfocamos eh, el viñedo de Navarra, eh, adaptarlo a los tiempos y para eso hay que estar ahí siempre pues eso, tomando decisiones y aportando lo poco, lo mucho que sabemos, pero con compromiso. El mismo compromiso que tenemos en el viñedo, compromiso en, en nuestro sector y siempre desde el punto de vista de la colaboración y la cooperación. Las individualidades eh, son como estrellas fugaces, eso duran un día o un, un instante. Si queremos construir algo sólido, tiene que ser en conjunto y, y desde la colaboración. Sí, y, y luego lo que estabas comentando tú, ¿no? que es eh, lo que no se comunica,
2: no se conoce. ¿no? Y también este sector es muy peculiar, tiene, cada sector tiene sus peculiaridades. Sí. En los años 70-80, las bodegas enseñaban la línea embotellado, ¿no? Sí. Era la tecnología, lo, lo más moderno. Luego se enseñaban los depósitos de acero inoxidable, la bodega, la enología. Y ahora, eh, llevamos unos años en los que se mira hacia el viñedo, ¿no? Y para... también pero formamos muy pocos, parte de los últimos años ¿eh? y formamos parte de ese cambio, ¿no? Y es una gozada, pero también es que ahí es donde está la verdadera singularidad y la verdadera identidad, porque eso no se puede repetir, ¿no? Un viñedo de San Martín de un, o un
0: viñedo de dolite no hay en otra parte del mundo. Y que eso es el origen, además, claro, ahí están las raíces que profundizan en esta tierra, ¿no? Y extraen lo mejor de ella. Pero yo eh...
2: creo que tenemos que aprender a comunicar, a eh, es como ese concepto de no puedes Querer lo que no conoces, pero no puedes contar lo que, lo que no quieres. Entonces, eh, ¿no? El, el que como has dicho tú, lo que pasó contigo y con tu padre, y que ojalá consigamos hacer nosotros, es conocer muy bien nuestro entorno, quererlo y contarlo. Que siempre creo, creo que, que hemos fallado en eso, ¿no? A veces está haciéndonos como de menos, ¿no?
0: no y, y poner en valor el viticultor. Claro, claro. Es que sin viticultor no hay uva. Sin uva no hay vino. O sea... Eh, Siempre el viticultor es la parte más frágil de, del eslabón, pero es fundamental. Eh, es, es el origen eh, en, en lo que supone la palabra origen, ¿no? en, en el, el, el que produce la uva que luego se va a transformar en esos, esos vinos.
1: Es La uva es el origen y luego también todo lo que está por llegar. Pero estoy recordando, me viene una imagen en la cabeza, David, que es Obélix cayéndose en su marmita. <risa>
0: información
1: ¿Te suena algo esa metáfora? Sí, me
0: suena, me suena esa metáfora. Pues es verdad, eh, no sé quién te ha contado algún chascarrillo, pero cuando yo era crío, eh, bueno, mi padre era viticultor y a la vez elaboraba en casa. Era esa figura que se ha perdido hoy en, en la mayoría ya de salvo muy honrosas excepciones, pero eh, esa figura que había en Navarra, que era viticultor y a la vez elaborador. Y las bodegas además estaban en las propias casas, en lo que eran los bajos de, de, de la vivienda. Y yo era crío y, y un sábado pues tendría seis años o así, seis, siete años, y, y bajé a la, a la bodega con mi pantalónico vaquero nuevo que me había puesto mi madre. Siempre me echaban la bronca, no bajes a la bodega que es peligroso y bueno, pero siempre nos ha gustado desobedecer y bajé a la bodega y estaba ya mi padre con mi tío en, en, en los trasiegos y me resbalé y me caí al depósito de hormigón, eh, que estaba lleno de vino, claro, claro. el depósito estaba lleno de vino, entonces me caí. Y menos mal que estaba mi padre al lado y, y con reflejos de padre me sacó sí, del depósito si, si porque en
2: minuto tú no lo cuentas. Me hubiese ¿eh?
0: ahogado, sí, sí. Eh, había muchos accidentes, de hecho, en las, en las bodegas eh, antiguamente.
1: ¿Tragaste vino?
0: Eh, no recuerdo, yo sé el susto que tuve, sí que me impregné de arriba abajo de vino porque la bronca que me llevé luego cuando subí arriba con el vaquero nuevo chorreando eh, de vino fue, fue monumental. <risa> Pero mmm, aparte de aprender una lección, eh, lo que creo que eh, tengo una inmunidad hacia, hacia no, el vino no, ahora. Yo doy, doy fe. <risas>
2: Doy fe que David, eh, bueno, pues, pues, pues que, soporta bien el vino,
0: por Y ahí, así. ahí me impregné también de, <risas> del, pues de, de este producto que nos, me ha acompañado luego toda la vida. Es que lo de Obelis y esto está, está bien. ¿verdad? Pues es que me caía la marmita, sí. Me, me no caía la, la yo, marmita. No, fuerte, joder, es que... Oye, era el destino. Yo creo que estaba ya desde, desde crío, estaba el destino ya marcado. <risas>
1: O Félix Palacios, Diego David Palacios <ríe> y Julián Palacios. Qué placer. Seguid así. Muchísimas gracias. Gracias a
0: vosotros. Pues muchas gracias y seguimos haciendo lo que sabemos y lo que nos gusta. Trabajar y disfrutar con lo que trabajamos. Cuidar viñas para que vivan muchos años
2: y, y nosotros estamos cuidando las, las que plantaron nuestros padres y nuestros abuelos y que alguien tenga la oportunidad de, de cuidar las, las nuestras. ¿no? Así es. Y
0: Has escuchado Mi Gente Tiene Don, podcast de relatos de vida y vino. Mi gente tiene alma, pasión, amor por el vino. Mi gente tiene don.